0: Live aus dem Herzen der Bestie, Hamburg, hier Hamburg, hier Margaretenstraße, wir sind eure Flimmerfreunde. Flimmer Flimmer oh fuck, ich
1: habe kurz darüber nachgedacht, was Carlo von Tiedemann gerade macht. Du hast
0: nachgedacht?
1: Äh, können wir es nochmal
0: machen? So du das? hast nachgedacht! Ja, Mann. Du hast nachgedacht, das solltest du nicht. Da hatten wir drüber gesprochen, dass du dein hübsches Köpfchen nicht mehr anstrengst. Aber nein, du hast über Carlo von Tiedemann nachgedacht. Erkennst du nicht, wie sehr deine Gedankenfindungen dich ins Abseits führen. Haben wir nicht im letzten Jahr die
2: Tochter von Carlo von Tiedemann kennengelernt?
0: Äh, das kann gut In sein. In Berlin
2: auf diesem... Politiker-Festival? Ich war auf dem Da hat
1: sie moderiert. Ja, echt? Das war die? Das ist ziemlich on brand auf jeden Fall, wenn die Tochter von Carlo moderiert. Das, das war moderiert. die Tochter von.
0: Und die moderiert auch? Ja. Und sie hat uns moderiert. Also, genau wie ihr Vater moderiert sie. Ganz harte Flock. ich hab's. Hab, <lacht> oh, come on. Ich hab. Ich
1: hab äh, ich habe irgendwie nur gelesen, dass Carlo von Tiedemann jetzt von irgendeinem Boot irgendwie selber, selber irgendwas streamt, podcastet, versendet, weil der NDR ihn ja nicht mehr haben will, weil er Och. viel zu alt ist und er sehr mm. widerwillig gegangen ist. Ich muss ehrlich gesagt bei Carlo von Tiedemann, weil das ist das, was ich am aktivsten mitbekommen habe, wenn man an seine Koks- und Nuttenzeit denken. Das ähm, hat ihn so menschlich gemacht. Das hat ihn, hat ihn menschlich gemacht und danach habe ich nicht mehr viel mitbekommen. Aber wenn ich Carlo von Tiedemann sehe, denke ich immer... Kokain, Spielen und notten. Ist das nicht ein Song von Olli Schulz? Ich weiß, <lacht> oder? Äh, ist Olli Schulz nicht der die jüngere Ausgabe von Karl von
0: Tiedemann? Ist er vielleicht auch ein unehelicher Sohn von Karl von Tiedemann? Alle Olli, ich weiß, dass du das hörst. Wir meinen es nicht. Das, du, du verstehst das. Die, die Fans draußen verstehen es vielleicht nicht. Um. Deshalb... Erklären wir es dazu. Es gibt, es gibt ähm, und, und ja, Olli, Olli Schulz-Lied Not 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 ist Noten und Koks, glaube ich. Zuerst kam das Koks und dann die Nutten oder so. Ja, oder, ähm, oder, ja, gut, ein echt Not Not gutes Lied im Grunde über die äh, Rockszene der 90er. Ich erinnere mich, weil ich äh, sie nur von außen beobachtet habe. Und die Außenseiter, oh, es wie wir alle wissen, sind die intensivsten Beobachter. Ich habe
1: äh, beim, beim Rewe 30% reduzierten, weil läuft demnächst ab. Äh, mhm.
0: apfel Zimtkuchen erstanden? Nein, das sind schon mal, zumindest eine gute Sache ist da drin, nämlich Zimt. Ja. Ähm, lass uns jetzt alle Cinnamon Girl von Neil Young singen. The Cinnamon Girl, the Cinnamon Girl, the Cinnamon Girl, the cinnamon girl. riesiges Gitarrensolo, das 20 Minuten dauert, aber daraus kommt dir vor wie ein Tag. <lacht> <lacht> Cinnamon Girl, das war die Neil Young Live-Version von Cinnamon Girl. Darf ich hier eine Sache sagen? Und zwar Rust Never Sleeps von Neil Young. Ist der ödeste Konzertfilm aller Zeiten jemals. Ich habe ihn dreimal angefangen, bin jedes Mal eingeschlafen. Das ist mir nicht passiert bei Stop Making Sense. Das ist mir nicht passiert bei dem Sign of the Times Live-Film von Prince. Ich, ja. Rust Never Sleeps von Neil Young. Ich weiß, es gibt eine Menge Neil Young-Fans, ich reagiere komplett. Also, ich habe sowas wie einen toxischen Schock, wenn er anfängt zu singen. Dann alles in mir krampft sich zusammen. Ich gehe in Fotosstellung. Ich will das nicht in meinem Leben. Dieses. Was, steht hier, was ich meine?
1: Diverse Fotos auf jeden Fall aus den, aus den 70ern von Cosby, von äh, Still Nash und Young und, und Konsorten mit äh, so Kokainresten unter, unter der Nase auf der Bühne. Das finde ich ganz heiter. Wusstet ihr, das, ähm, das fällt mir bei Wes Anderson und, und langweiliger Musik ein, was, was, was oh. glaubt ihr wohl, Wes well, Anderson hat Was äh ich habe kürzlich gehört, was der, der, den, den Song ist, den John Peel von der BBC, der legendäre John Peel, als den schlechtesten Song aller Zeiten bezeichnet hat. Wollt ihr raten oder soll ich sagen? Oh, sag es lieber. Es ist uh, Where Did You Go To My Lovely uh, von Peter Sarstedt.
0: Das ist doch ein hübsches Lied.
1: Ein hübsches Lied, ein bisschen misogyn, aber ein hübsches Lied auf jeden Fall.
0: Pass auf, das ist ein Lied in dem Bob Dylan-Stil, im Grunde von Like a Rolling Stone. Das sind alles Lieder, die sich an dem Niedergang einer Frau ergötzen. Genau. Und wegen, du dachtest, du wärst so toll, aber jetzt bist du völlig im Arsch, weil du Nein zu meinem Penis gesagt hast. Das sind diese, Bob Dylan hat von dieser Art, glaube ich, 50 Lieder geschrieben und ähm, die Rolling Stones auch diverse, die frühen Rolling Stones auf jeden Ja, und Weise. das ist äh, halt auch eins. Aber es ist ein besseres Lied als die Rolling Stones Lieder, weil es immerhin Marlene Dietrich name droppt. Es dro ja, es droppt,
1: droppt einige, einige High Society und Künstlerpersönlichkeiten,
0: Racehorses von Aga
1: Khan. Ich habe einen so. sehr,
0: okay, wir müssen langsam mal anfangen, aber ich, ich hab, mit unserer Film... Und, oh, und mit der Phantaleine oh, ohne Zucker. Kurz Hast mal eine kleine Kai-Würdigung. Kai bringt uns also diesen leckeren Apfel-Zimtkuchen mit und eine Fanta zuckerfreie mit einer speziellen... Äh, Lemon. Lemon. Das ist schlicht, das ist ganz vorne. Das ist eine Hommage an Tina Fees Charakter in 30 Rock. Und ich danke dir, Kai. Das war super einfühlsam. Viele Leute wissen gar nicht, dass Tina Fey das Drehbuch zu Mean Girls geschrieben hat. Jetzt ähm, zu sehen unter dem deutschen Titel auf Netflix namens Vorsicht, bissig, Girls Club oder so. Absoluter Klassiker des Highschool-Films. Prost. Cheers. Prost.
1: Also, kann man nichts gegen sagen. Oh, hätte was für eine super
0: Limo. Hätte, hätte kälter sein können, aber... Nee, ich find's perfekt. Der aber Kuchen dafür
2: riecht nach eisenhaltigem Blut. Aber
0: oh ja, aber ich glaube, alles Blut ist eisenhaltig. Wenn kein Eisen im Blut ist, dann ich ist meine es von einem Außerirdisch. Mehr Eisen. Ach so, Eisen, mehr. oh okay. Also, Eisen gesättigt also, ist. Hast du Corona? Es
1: verstellt ver 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 die Gesicht.
0: Ich ja. riecht,
1: es riecht schon auch nach Apfelkuchen. Es ist schon ein sapschiger Apfelkuchen. Naja, für mich riecht es nach
0: Eisenblut. Mm. Fantastisch, die Gatschigkeit stimmt. Ähm. Hey, wir sind eure Flimmer-Freunde. Wir sind zurück für euch mit einem Haufen von Zeug. Wir reden über die Kinofilme The Creator, A Haunting in Venice, Poor Things und äh, Expendables 4,
1: <lacht> Cat Person vielleicht in der Patreon-Bonus Patreon zusammen mit How to Have Sex. Wir machen äh, für, für die Kids, die neu sind im Spiel und die äh, sich gerade erst frisch zugeschaltet haben, herzlich willkommen aus den äh, Anrainerstaaten. Äh, wir machen immer noch einen Bonus-Podcast für die Leute, die äh, Bock haben, uns ein bisschen zu unterstützen bei Patreon. Und dann äh, noch einen Bonus-Podcast für die Leute, die äh, sich erlauben, uns noch ein bisschen mehr zu unterstützen, weil es ihnen wichtig ist. Und ähm, da sprechen wir über, über zwei Dating- und Sexkomödien, nämlich How to Have Sex und äh, Cat, äh, Person? Cat Person.
0: Und, nicht äh, wirklich nur Komödie, aber eine Komö das ist, was den Film ausmacht. Das, das, das ist ein Genrebanding,
1: das stimmt. Mhm. Wird dann sehr schnell creepy. Ähm, und wir sprechen äh, in unserem bonus codcast kann man auch schon mal sagen, über äh, Ashoka, und also die neue Star
2: Wars-Serie und High du jetzt Ashoka oder Ashoka? Don't ask me. Ich glaube, es heißt um, Ashoka.
0: Es ist nicht rassistisch, wenn man sie eine Ashoka nennt. Kleiner Witz. Okay, das okay, war okay. super schlecht. Aber ich hab, ich improvisiere. Bitte cancel mich nicht. Ich ja, habe doch ja. versucht, Rassismus zu, abzu... Ach, scheiße, ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Schau wir noch mal auf die Liste und wir,
1: wir, ähm, wir wollten noch über The Bear 2 sprechen. Das Schuld, Schuld, äh, schulden wir euch auch noch, aber wir brauchen ja auch noch äh, Zeug für die nächsten Wochen. Die Serien mhm. guckt man nicht so schnell.
0: Mhm. Mhm. Oder man guckt sie zu schnell. Nebenbei, wenn man Pikmin 4 auf seiner Switch spielt und dann hat man alles verpasst, dann muss man noch mal von vorne anfangen, weil Pikmin Serie, 4 ist dir das passiert. Mhm. Das ist mir nicht passiert und ich habe auch Pikmin 4 gar nicht. Aber ich stelle mir vor, dass Pikmin 4 super spannend ist, weil ich habe einen Teil davor mal gespielt und so meine nächste große äh, Switch-Anschaffung. Du hast eine Nintendo Switch? Ja, sogar das neue oled ding weil das ist ideal, wenn man auf Tour ist. Ich, ich weiß, als die äh, Nintendo Switch rausgekommen ist, äh, war ich an dem Wochenende, habe ich auf dem Festival gespielt und alle Musiker hatten die Switch, die gerade am Tag vorher rausgekommen waren <lacht> und spielten alte den Zelda-Film mm -hmm. und waren nicht ansprechbar. Ähm, das ist vielleicht das dann zu viel. Ich meine, man, man muss auch seine Außenwelt noch aktiv wahrnehmen können, finde ich. Aber das einige Spiele sind Musiker, so
1: gut. Musiker, Musiker sind die, die Kernklientel der Switch. Wir waren auch lange, wir waren auch, Musiker waren auch lange unser Kernklientel. Als es noch nicht so viele Podcasts da draußen gab, habe hab, hab ich sehr oft von Bands, wenn ich Musikvideos gemacht habe, gehört: Ah, ja, ja, ich kenne dich doch, du machst doch diesen Film-Podcast, weil man einfach viel unterwegs ist und viel Zeit mhm. zu verbringen hat und da hört man halt
0: Podcasts. Ähm, viele Leute haben uns auch Hass gehört. Hass gehört? <lacht> ja. Das ist auch legit. Das, ist, das nehme ich aber. Ich, also, was immer kommt. Mhm. Ich würde gerne anfangen, über The Creator zu reden, weil ich war gehypt für den Film. Ich habe Garrett Edwards Debüt Film Monsters verteidigt. Ähm, viele Leute fanden ihn langweilig und mein Punkt war, das ist ja der Punkt. Ähm, es ist ein Monsterfilm, ähm, wo das nicht so darauf ankommt, dass man Monster bekämpft, sondern dass man sich wie im Traum durch eine Welt bewegt, in der es völlig unglaubliche Sachen gibt, in der völlig unglaubliche Dinge passieren. Wir sehen, wie Monster... Die wirklich sehr malerisch aussehen, die wirklich eher ähm, ästhetisch aussehen als biologisch aussehen, wenn ihr ungefähr versteht, was ich meine. So eine Art Paarungsritual machen und die Leute, die sich durch diesen Film, diesen Debütfilm von Gareth Edwards bewegt haben, versuchten einfach nur nicht von den Monstern gesehen zu werden, aber es gab nicht die üblichen Rettungen in letzter Sekunde und Kämpfe mit Hubschraubern und alles, gab es, aber das passierte alles im Hintergrund, das war nicht der Punkt. Gareth ja, das war so mehr ein Tripfilm, ein Science-Fiction-Tripfilm. Das war sein Debütfilm. Gareth Edwards ist auf jeden Fall,
1: was, was seine, Filmemach seine Filmemacherbiografie betrifft, sowieso ein extrem interessanter Typ. Er ist jemand, der zu so 93 die Filmschule fertig gemacht hat, im gleichen Jahr, als Jurassic Park rausgekommen ist, im Kino saß in Jurassic Park und gesagt hat, das ist die Zukunft, das wird die Zukunft sein, ähm, Effektfilme werden es ich werden, bin, ich bin irgendwie für diese Industrie ausgebildet, ich muss was mit Effekten, Special Effects machen, mhm. hat, sich dann, hat sich dann diese ganze Software raufgeschafft und ist dann, wie man auf Englisch sagt, sidetracked, also ist abgelenkt gewesen und hat zehn Jahre lang in, in effekt und Animationsdepartments Animations gearbeitet, bevor er bei einem Kurzfilmwettbewerb, den mit einem Adapter, und das bringt uns dann auch gleich zu Creator von, von PS-Technik, der man auf damals Videokameras stellen konnte. Mhm. Und der Videokameras, die so ein Video-Digitalbild hatten, ein sehr cinematisches Bild gegeben hat, indem man auf eine 35 mm große Leinwand projiziert hat, dieser Adapter und diese, und diese Leinwand dann abgefilmt wurde. Ähm, eine, eine faszinierende Technik, die diese Indie-Scene-Revolution, YouTube-Revolution ein bisschen vorangetrieben hat. Und äh, ist darüber dann zum Film. Filme machen gekommen. Da klingelt jemand sehr aggressiv gerade bei Wahrscheinlich dir.
0: Wahrscheinlich ist es der echte Bernd. Wahrscheinlich. Und ähm, Wir reden und, kurz weiter, während Bernd
1: zur Tür geht, ja. Und ähm, ist dann von einem von einem kleinen äh, Kurzfilm, den er, also einen 48 Stunden Kurzfilm gemacht bei so einem Festival, hat gewonnen, ist dann auf Tour gegangen mit diesem Kurzfilm. Und äh, ist, darüber dann, ähm, ist darüber dann irgendwann in dieses Godzilla-Franchise quasi reingestolpert und ist von sehr kleinen Schuhen in sehr große gekommen.
0: Ja, äh, also wirklich ich nur bemerkenswerte Karriere. Früher war das so, dass Leute, die äh, film -Cut gemacht haben, dann irgendwann aufstiegen, um... Äh Regisseur zu werden, Leute, die Kameramänner waren, Leute, die Drehbuchautoren waren, wie Billy Walder, sind dann aufgestiegen zum Regisseur und hier hast du jemanden, der Special Effects oder der die ganzen neuen Techniken versteht wie kaum jemand. Er ist ein Digital Native. Absolut. Das ist auch etwas, was er jetzt bei, bei The Creator gesagt hat. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, du hast ihn
1: gesehen und wirst uns gleich berichten, aber... Ähm, er hat ja einigen Ärger mit seiner Star, mit seinem letzten Star Wars Film Rogue One gehabt ähm, der, der Film wurde, es gab ewig viele Nachdrehs, es gab viele Kreative die am Brei mitgemischt haben er verteidigt den Film bis heute und sagt weitestgehend hm. gute Dinge über die, über die Entstehung äh, des Films und äh, des ist, also, ist
0: kein Idiot, wenn du jetzt also sagen würdest Disney sind Wichser, dann äh, dann, dann lädt läd dich niemand mehr zum Essen ein, er hat halt, Er hat halt tatsächlich bis, bis zu diesem Jahr gar nicht drüber geredet, was genau passiert ist und jetzt sagt er, sagt
1: er, im Internet würde sehr viel Falsches stehen und das Internet hätte auch wenig Geduld für Leute, die naja einen Star Wars Film machen durften und dann danach die ganze Zeit drüber rumweinen, äh, dass sie einen Star Wars Film hätten machen müssen. Ähm, aber, aber der interessante Teil ist, dass er auch bei Godzilla schon gesagt hat, dass er, dass er das Gefühl hat, Hollywood würde sehr, sehr oft diese kleinen Kreativen mit sehr guten Ideen nehmen und sie in sehr große äh, Umgebungen setzen. Und viele scheitern daran, viele sind überfordert. Aber insgesamt funktioniert es eben oft nicht, weil... Naja, die Person ist ein Teil der Gleichung. Oft ist eben ein sehr spezieller kreativer Prozess dahinter, nämlich das, was du Digital Native gerade genannt hast, also diese Indie-Szene-Mentalität, die nun Hollywood-Studio-Blockbuster-Film dann nicht mehr mit sich bringt, sondern es gibt eine komplett andere Umgebung. Und er hat versucht, für The Creator auf eine Art und Weise diese Umgebung zurückzuholen. Er hat also auf einer... Pro,
0: einer sogenannten Prosumer-Kamera der Sony FX3 ich gedreht. Nicht. So groß ein, wie eine genau. alte Handkamera, also ein, die mit, mit der Papi im Urlaub Fotos es gemacht ist eine, hat. Die
1: A7S 3 von Sony in etwas filmfähigeren, also eine Fotokamera von Sony in etwas filmfähigeren Body gepackt. Sehr kompakt, kostet hier in Deutschland irgendwas zwischen 4 und 5K. In den USA so um die 4K, 4.000 Dollar. Und das hat ihm halt ermöglicht, um die Welt zu jetten. Er hat an über 80 Locations gedreht und er hat sich gedacht, naja, wenn man äh, die ganze Zeit ähm, eine Tonangel am Set hat, könnte man doch auch Lampen. Wir, haben, wir sind ja mittlerweile bei der LED-Technologie angelangt, also sehr kleine Lampen mit wenig Stromverbrauch, die sehr viel Bums haben, wo man früher ganze LKWs hinstellen musste, um die, um die Lampen ans Set zu bringen. Und er hat die auf, auf quasi auch so Stative geschraubt und hat dann hat sie die, die Schauspieler... Ähm, Verfolgen lassen und hat so 25-minütige Tags damit halt drehen können, in wenig geleuchteten, kaum geleuchteten Umgebungen und hat auf eine Art und Weise eben fast dokumentarisch gedreht. Das ist also das ist also der der, der sehr interessante Ste Entstehungsprozess dieses Films, der einerseits das Budget in, 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 eine, in eine Liga gebracht hat, in der er dann eben auch sagen konnte, ich habe komplette kreative Freiheit. Denn das ist tatsächlich etwas, was er sehr, ähm, sehr, sehr ähm, leicht verbittert aus dem letzten Disney-Film vielleicht mitgenommen hat, dass er nicht hundertprozentige kreative Freiheit gehabt hat. Ja,
0: also das vorweg, die ähm, intellektuelle und technische Leistung, oder der, ich würde mal sogar sagen, der Abenteuergeist, äh, pf, äh, der, der Entstehung von The Creator ist absolut zu applaudieren. Ähm, und zeigt vielleicht einen Weg in die Zukunft. Das Budget, wie man hört, für 80 Millionen Dollar. Dafür kriegst du nicht mal eine Autoverfolgungsjagd mhm. in einem Mission Impossible-Film für das Geld. Ich habe irgendwo mal 56 Millionen Dollar zwischendurch gelesen. Ka also auf jeden Fall kann sogar auch sein. Er hat nicht die Fall großen Fall. Stars, äh, John David Washington, der wieder, den ihr vielleicht noch aus Tenet kennt. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ob das die richtigen Vornamen sind, aber auf jeden Fall Washington-Nachnamen, okay, ich bin echt nie so gut mit Namen. Und es wird auch immer schlimmer jetzt mit den Namen. Also er hat die kleinstmögliche Kamera genommen und das großmögliche Format an Leinwand-Aspekt, äh, nämlich das Ben-Hur-Format. IMAX. Ja, also IMAX.
1: also der, der Sensor, muss man sagen, ist Vollformat in der, in der FX3. Das ist äh, kinohistorisch übersetzt, wäre, wäre das äquivalent der Sensor, also der Negativgröße wäre wäre Vista Vision tatsächlich. Ja. Also Vista Vision ist noch unter 65 oder 70 Millimeter deutlich, aber aber genau, das ist das ist die Chipgröße. Der
0: Film wird jetzt im IMAX veröffentlicht. Okay, der Film sieht herrlich aus und ist ein wenig doof und das würde ich gern erklären. Okay. Ähm, ich bin also hin und her gerissen. Ich bin voller Bewunderung für die sportliche Leistung dieses Films. Mhm. Und für, die, äh, für den Abenteuergeist, für die Frische in den Bewegungen. Es, äh, einer dieser typischen Mann und Kind auf der Fluchtgeschichten. Das haben wir schon oft erlebt. Äh, wir haben er hat es, Paper Moon als Referenz genannt,
1: tatsächlich. Nicht schlecht.
0: Was er, nicht was schlecht, also was Paper Moon mit äh, Ryan. Cyborgs im Hintergrund. Genau, okay. Und Du hast also normale Menschen in einer leicht abnormalen Welt. Mich hat es ein bisschen erinnert an eine völlig vergessene Amazon Prime-Serie namens Tales from the Loop, die auf äh, einer Serie, die nur auf Illustrationen basiert, die irgendein skandinavischer Künstler in Bildbänden rausbrachte, also in, 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 dass das okay. waren ja. Illustrationen von, äh, weiß ich nicht, Menschen haben ein Picknick, im Hintergrund ist ein hat, hat verrottetes Raumschiff, Raumschiff oder, oder so irgendwas. Sehr. Die Bildbände sind toll, die Serie ist mh, erzählerisch jetzt nicht so stark, aber visuell schon, schon schön anzusehen. Es ist wirklich einer der langsamsten, nervtötendsten Serien überhaupt, aber für Science-Fiction-Kompletisten unbedingt sehenswert. Und, aber nicht für Action-Fans. Ähm, bei The Creator hat man eine Menge Action. Es gibt eine Menge Bewegung. Und es, es gibt so oft einen Ortswechsel, dass man, zu, äh, dass man nicht wirklich gelangweilt sein kann. Also James-Bond-artiger Ortswechsel hoch 10 im Grunde. Mhm. 80 Locations. Und okay, wir müssen jetzt kurz über die Fabel dieses Films sprechen und was mich und ein Punkt, der mich fassungslos macht, um ehrlich zu sein. Also die Fabel ist, dass in der Zukunft äh, pass hat künstliche Intelligenz AI sehr viel übernommen und zündet dann eine Atombombe in Manhattan. Die USA beschließen daraufhin, alle AI zu bekämpfen. Und äh, unser Held ist ein Geheimagent, der versucht, die Letz-, den letzten großen AI-Creator aufzufinden, damit er von der US-Regierung getötet oder verhaftet werden kann. Okay, das ist der erste Punkt. Äh, AI braucht nicht diesen einen Creator. AI createt sich selbst. Das ist eine Idiotie. Man muss
1: sagen, Gareth Edwards hat angefangen, den Film 2018 zu schreiben und hat gedacht, wenn man 2000, als er angefangen hat zu schreiben, er erinnert noch die ersten Worte, die er an seinen Laptop gehackt hat 2018, hat er gedacht, er schreibt über ein Thema, das ungefähr so aktuell ist wie fliegende Autos. Sprich, er hat gedacht, mhm. er, er schreibt über tatsächlich eine, eine, eine Zukunft und der AI ist dann sehr quasi in der Produktion des Films sehr, sehr äh, schnell, sehr aktuell. Äh, äh,
0: äh. Ich, okay, ich würde also sagen, dieser Setup, äh, äh, die gefährlich AI, hängt von einem einzigen Creator ab, der sie schreibt und neu entwickelt, ist dämlich, weil jeder weiß, ist dass auch die. Das war ein bisschen
1: der Mission Impossible Setup, ehrlich gesagt. Ja,
0: und das war auch dämlich. <lacht> und äh, die, 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 die war die, okay, das wissen wir jetzt aber, weil wir in den letzten halben Jahren ganz viele. YouTube-Clips und Diskussionen gesehen haben, dass AI sich selbst verbessern könnte. Das ist der Alptraum. Nicht, dass da diese eine Person ist, die man unbedingt kriegen muss. Das ist ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert im Grunde. Du hast also dieses, ich finde super altertümliche Konzept. Also der Spezialagent muss den einen Spezialbösewicht fangen, indem er die AI-Leute infiltriert. AI hat ein Zuhause gefunden in der östlichen Hemisphäre und die pazifischen Länder, die chinesische Regierung im Grunde, sind AI-freundlich und haben eine friedliche Koexistenz mit AI gefunden. Und ich kann nur über die soziopolitische Idiotie von The Creator reden, indem ich spoilere. Also die nächste Viertelstunde Spoiler, Spoiler, Spoiler. Creator, wobei ich aber einschränkend sagen muss. die nächste
1: Viertelstunde klingt fast wie eine
0: Drohung. Ja, es sind nur fünf Minuten, aber es wird euch für eine Viertelstunde vorkommen. Es hat noch ein Motorrad draußen vorbei. Ich muss meine Gedanken fassen. Ich wollte nur sagen, Spoiler sind im Grunde egal. Es geht wie bei seinem Debütfilm und diesen Trip. Es geht um einen Mann und ein kleines Roboterkind, also ein Kind, was, ihr habt die in den Trailer gesehen, was also irgendwie hinten so ein Loch hat mhm. und das ist so ein Scharnier, und das bedeutet, dass es irgendwie ein Cyborg-Spezialroboterkind spezialroboter ist und das ist aber ganz wichtig für die Zukunft, bla bla. Und er muss das Kind beschützen und irgendwo hinbringen, normaler Setup. Ähm, aber eben nicht, sagen wir mal, so künstlerisch folgerichtig wie zum Beispiel in Children of Man umgesetzt, mhm. sondern mehr so impressionistisch, trippig, globtrotterisch, ab und zu gibt es Verfolger, ein paar Explosionen, ein paar Verfolgungsjagden, die äh, auch fein sind. Wie gesagt, Gareth Edwards kann was, er kann äh, kinetisch was machen. Äh, also ich würde sagen, dieses schöne Gareth Edwards-Trip-Gefühl, selbst in seinem Godzilla-Film gab es mehr so Augenblicke, wo es nicht darum ankommt, dass dieses große Biest, es ging mehr so darum, hey, irgendwo da draußen ist ein großes Biest und wir mhm. sind in dieser kleinen Ecke und äh, laufen hier so rum in dieser seltsamen Welt, das, das ist das Gareth Edwards-Gefühl, würde ich sagen immer wenn er also eine konkrete Fabel finden muss, wenn er uns klar machen muss, wieso wir uns eigentlich sorgen sollten um die Leute, die hier angeblich bedroht sind, ah, da ist er nicht so stark. Inzwischen denke ich auch, dass alle, F also die meisten die meisten Star-Wars-Fans finden, dass äh, Rogue One der beste Nachtrilogiefilm film ich mag ist. Ich auch. Und ich glaube inzwischen, das geht auf Tony Gilroys Konto, der die ganzen Nachdrehs gemacht hat, und wir wir, wir, wir haben aber, ges aber wir haben gesehen wie wir haben gesehen wie gut Andor ist und ich glaub, und Tony Gilroy hat Andor zu verantworten und ich glaube Tony Gilroy hat aus Rogue One einen äh, konsumierbaren Film gemacht. Das ist jetzt
1: eine der Stellen, an denen den Gareth Edwards den Internetmythen entgegentritt und sagt alle Beteiligten, alle kreativ Beteiligten hätten bis zum letzten Tag dem letzten Nachdreh an dem Film weitergearbeitet und, und gedreht. Also se, ähm, seine letzte Szene wäre der letzte Drehtag gewesen, während das wailer szene gewesen Dieser Mythos, dass sozusagen irgendwann irgendwer gekickt worden wäre, hätte so nicht gestanden, sondern es wäre, wäre äh, ein Team-Effort gewesen. Also ein... ein, ein Schön, dass eine er das sagt. Und,
0: äh, und das heißt, er ist immer noch in der Disney-Mailingliste. Hervorragend. <lacht> Aber ich glaube, es war Tony Grillo's sinnvolle und in The Creator hast du offensichtlich ein Fehlen von Struktur. Mhm. Du hast eine rein von guten Set Pieces, von den Obsessionen von Gareth Edwards, dem Filmfan. Du hast eine ziemlich nötige Sequenz, die äh, sehr viel Bilder aus Apocalypse Now übernimmt. Mhm. Worauf läuft es hinaus? Es läuft daraus hinaus, dass die USA selbstverantwortlich sind für ihren Atombombenanschlag. Es wird kurz weg erklärt in einem Halbsatz. Es war ein Programmierfehler. Die AI ist unschuldig. Und okay, aber jemand hat doch programmiert, vielleicht mit AI, vielleicht ist AI doch nicht. Das kann man nicht einfach weg erklären Du kannst nicht den Setup in einem halben Satz weg erklären Das nervt. Und dann aber die Bilder. Äh... Die Symbolik. Am Ende hast du also äh, einen, einen großen, bösen, stratosphären Superzerstörer-Flugzeugträger, der der USA, der weltweit äh, Dinge vom, von oben zerstören kann und der unangreifbar ist und vor dem alle Angst haben. Und unser wertvolles Kind wird dafür sorgen, dass dieser super Superstratosphärenzerstörer abstürzt, und dass die ähm, interventionistische USA also ihre Hauptwaffe verlieren. Und dann siehst du Asiaten so jubeln mit roten Fahnen. Und dann wird von dir erwartet, dass du dich freust für die chinesische Regierung, die die amerikanische Bedrohung zerstört hat. Und in dem Bereich äh, gibt es sowas wie Asien-Kitsch. Ich kann es nicht anders nennen. Du hast also rote Fahnen glücklich vereint in einem an einem heiligen Kloster oder sowas, einem Bergkloster, so eine ja. Gestalt wie der Dalai Lama. Der Dalai Lama glücklich vereint mit roten Fahnen am Arsch. Das ist eine semiotische Katastrophe. Das ist eine schlichte, sagen wir mal, anti-amerikanische Farbe, die aus, sagen, die aus dem Jahr 1971 zu stammen scheint.
1: <lacht> 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 die chinesische Regierung und der Dalai Lama sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Und Sie hassen sich. Sie nicht würden ihn töten. Es ist höchst umstritten, wer der nächste Lama werden wird. Die chinesische Regierung hat da eine sehr eigene Vorstellung, die in der buddhistischen Community weltweit nicht so richtig akzeptiert ist.
0: Ich sage dazu... Wiedergeburt ist Schwachsinn, okay, ich bin atheist, was soll's.
1: Religion ähm, ist
0: Schwachsinn, aber, aber hey. Um. Aber es, 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 es gibt nette Old Religionen, die man stört und dafür sorgt, dass Menschen sich freundlich benehmen. Dafür bin ich's, das sollen Leute haben. Aber Religionskitsch. Welche Religion ist denn nett? Alle, jede Religion kann nett sein, wenn man kann. sie nicht zu so ernst nimmt es und kann wenn kann. man sie nicht Gesetze machen lässt.
1: Kann. Kann
0: ich glaube, okay. ich glaube vielleicht, hat, vielleicht hat einfach jede Religion das
1: Potenzial nett oder auch weniger nett zu sein mm. ich
0: bin froh dass wir uns da einig sind Okay, das war mein Fazit zu The Creator, <lacht> es ist ein super Trip äh, es ist weitestgehend strukturbefreit äh, es endet sogar, das große Schlussbild wieder ein super Spoiler ist praktisch wie das große Schlussbild von Rogue One äh, Rogue One ist, kann ich jetzt auch nicht spoilern weil es ist echt lange her also der, die Idee von Rogue One ist, dass niemand überlebt. Die Rebellen gehen in die Luft mit dem Planeten, der zerstört wird und sind am Strand und ein Mann und eine Frau umarmen, sich sie in die Luft gehen. Das ist auch das Schlussbild von ähm, The Creator. Unser Geheimagent, Mr. Washington, der äh, den Creator sucht, äh, findet die Frau, die er liebt, und sie umarmen sich, während diese große Stratosphären-Zerstörungsstation der imperialistischen USA abgeschossen wird das und explodiert. Und die letzten James Bond auf eine Art und Weise. Und um, ja, das, Leute lieben das. Ähm, ja, ihr dürft ein Happy End haben, aber alles muss in die Luft gehen. Ist das okay? Ja, okay. Ähm, wenn, wenn das der Preis für wahre Liebe ist, sage ich nein. Der Film, der Film heißt übrigens,
1: äh, hieß bis ganz kurz vor Release True Love. Ja, und. zu, zu missverständlich. Es ist zu missverständlich, weil Leute eine Rom-Com erwartet haben oft. Und die Leute, die rausgekommen sind, haben es wohl aus den Testverführungen, haben es ganz gut verstanden. Die Leute die reingehen sollten, die ja erstmal wichtiger sind für den ökonomischen Erfolg mhm. des Films, haben es nicht so gut verstanden. Und dann hat man den Titel geändert. Leider erst, nachdem sich der Kameramann des Films, dem der Film sehr am Herzen gelegen hat, ein großes True-Love-Tattoo hat stechen lassen. Oh!
0: oh. oh. Tätowierung ist <lacht> noch idiotisch. Der Kameramann ist genial, aber nicht smart. Also, das kann man wohl sagen... Äh also The Creator, absolut sehenswert und Leute, die sich für Filme machen, interessieren. Äh, denen sei auf jeden Fall ans Herz gelegt, die Making-ofs. Es ist vielleicht sogar ein revolutionärer Film. Er zeigt, wie äh, man unglaublich global äh, effektive Filme, ähm, wirkliche Kracher, Granaten... Filme, die so luxuriös und so teuer aussehen, wie nichts vorher für ein paar Millionen machen kann. Äh, also das ist super bemerkenswert. Pff, Entschuldigung, kleines Bäuerchen. Die politische Philosophie, äh, wie gesagt, Spannung, nicht so äh, politische Hellsicht, meiner Meinung nach auch überhaupt nicht vorhanden. Gareth Edwards hat wahrscheinlich unglaublich viel Fachliteratur gelesen, aber er hat sehr wenig echte Literatur gelesen und er hat wahrscheinlich auch nicht so viel Philosophie gelesen. Das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Ähm, er hätte mal seine Technik-Nerd-Circle verlassen sollen er hat schon.
1: Ich habe den Film nicht gesehen. Also, wenn man ihn in den Interviews hört, hat er schon durchaus mh, philosophische Texte gelesen auch und auch sich philosophische ja. Fragen gestellt. Also, wenn AI dann irgendwann sowas ähnliches ist wie Mensch, was darf AI dann? Darf man AI töten und so weiter und so fort? Also hat sich schon mit so ethischen Grundsatzfragen ein bisschen auseinandergesetzt, aber vielleicht vielleicht ist es auch die beliebte
0: Küchentisch-Ethik von Richard David Brecht und. Also die politische Aussage dieses Films ist: Alle Probleme, die es in der Welt gibt, sind die USA Schuld und was uns retten wird, ist äh, Chinas Technokratie. Das war, und das ist hab, einfach das super schlimm. Das
1: klingt mir auch noch wirklich ein super Schwachsinn, ohne den Film gesehen zu haben. Ähm,
0: ich hoffe, ihr seht es selbst und äh, korrigiert mich, wenn ich Unrecht habe, wir haben Kommentarleisten, DM mich, ich bin, das ist ein Streit, den ich gerne führen würde. Aber wenden wir uns doch einem äh, freundlichen Film zu, A Haunting in Venice, der dritte und es kommt einem so vor, als wäre es der letzte Agathe Christi-Film von äh, unserem netten, ihren Namens, oh, sag schnell, oh Gott, Namen. Äh, der berühmte shakespeare schiller Richard der Dritte. Kenneth Branagh wollte. Kenneth Branagh wollte ich sagen. Aber, aber, wir haben Belfast äh, besprochen vor zwei Jahren oder so. Wir,
1: und, und wir haben Belfast auch so eine. Ich glaube, wir hatten in so einem Oscar Podcast, der nicht explizit Oscar Podcast hieß, aber der ein Podcast darüber war über Filme, die gerade heiß waren. Und wir waren bei den bei den visionären Filmen, die wir darüber, äh, die wir dabei besprochen haben alle, glaube ich, einigermaßen d'accord, dass Belfast, der am wenigsten visionäre Film, der konventionellste Film gewesen ist, irgendwie ein, ein anrührendes Stück, aber, äh, und das denke ich bei, bei Kenneth branagh film oft, er ist, kein, er ist kein, kein visionärer Filmemacher, wir haben jetzt zuletzt über ihn gesprochen, in, als Darsteller im, im Oppenheimer Film von Christopher Nolan, Es ist seine dritte, äh, dritte Agatha Christie-Verfilmung, er hat angefangen, immer mit so, mit so mittelgroßen Studios äh, äh, diese Filme zu machen. Und sie sind beide kommerziell. Diese Whodunit-Geschichten, die sehr altmodisch auf eine Art und Weise sind, sind offensichtlich etwas, nach Leute sich zurückgesehen haben. Er hat die ersten beiden Filme mit sehr großen, Star-besetzten Ensemble-Casts gemacht. Und äh, beide Filme sind unglaublich erfolgreich gewesen, zumindest kommerziell. Ich fand den ersten Mord im Orient Express so ziemlich mittel, mit ziemlich mieser CGI, es sind auch alles 3D-Filme gewesen, und den zweiten, den zweiten, Ah, deutlich besser den dritte. Ja. darüber reden wir jetzt der dritte ist ein ein der am, am meisten auf 3d angelegte film visuell zumindest es sind sehr statische weitwinkelkompositionen wenn man kurze brennweiten verwendet also weitwinkel dann kann man dann nimmt man den abstand zwischen zwischen gegenständen in der optik weiter weiter äh, besser wahr das ist für eine 3d einrichtung ziemlich gut weil man einen vordergrund einen mittelgrund und einen hintergrund hat die, die gesamte Cinematografie ist darauf angesetzt und auch in so, in so Dutch Angels, also gekippten Angeln und, und, und Untersichten und Aufsichten. Das finde ich ein bisschen... Anstrengend. Die, die, äh, jemand, der das sehr, sehr gut gemacht hat, sehr, sehr früh. Ich habe kürzlich die, 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 die 3D-Version im Kino gesehen, ist ähm, Dial M for Murder von Alfred Hitchcock, der das einfach mal einmal gemacht hat und offensichtlich mhm. viele Sachen fast zur Perfektion getrieben hat. Also es gibt äh, dann immer einen Gegenstand im Vordergrund, ein Telefon, zu dem jemand gehen wird. Das, sind, das ist irgendwie, Hitchcock hat es sehr gut gemacht. Kenneth Brannick macht es in dem Film, finde ich, nicht so gut. Wir haben die 2D-Version gesehen. Auf jeden Fall fand ich es anstrengend und ich fand. Aus Gründen zu denen wir jetzt gleich kommen werden, das war auf jeden Fall die, äh, wie sagt man, äh, die, die bescheidenste
0: äh, Agatha Christie-Verfilmung bisher von ihm aus seiner Hand. Wie fandest du es? Ja, äh, genau. Äh, Erstmal finde ich es interessant, äh, dass er praktisch alles anders macht und das ist äh, ich, ich, ich fand ihn anrührend, weil, äh, das anrührend. Ist, weil das erste Lied so schön ist. Was ähm, ist das erste Lied noch gleich? Es ist so ein Lied darüber, dass wenn die Welt sich jetzt wieder dreht... Es ist ein Nachkriegslied. Ah, ja, ja. Wenn okay, die Welt okay. sich jetzt wieder dreht und wenn die Verliebten wieder über die Boulevards spazieren... Dieser, dieser Film spielt kurz nach dem Krieg 1947 in Venedig. Ähm, Hercule Perrault hat sich zurückgezogen. Wir sehen nicht mehr den auftrumpfenden, eingebildeten Hercule Perrault. So dieses super brillante Ekel, das man lieben muss, mhm. was in allen Hercule Poirots rüberkommt. Ähm, Kenneth Branagh zeichnet ihn so als wirklich beschädigten Mann. Jemand, der sich bewusst aus der Welt zurückzieht, der mehrere Schichten zwischen sich und die Welt gelegt hat, der nicht nicht ohne Leibwächter auf die Straße geht, der keinen Besuch empfängt, der immer noch seine Obsession mit richtig gekochten Eiern Sie hat. Wir sehen auf eine Art und Weise auch eine, eine beschädigte Welt und vielleicht ist das auch so eine,
1: vielleicht habe ich das ist eine, eine postpandemische Analogie, die ich nicht verstanden habe, denn, denn es ist so eine Nachkriegsordnung und jeder Charakter, wenn man ein bisschen nachbohrt, hat irgendeinen Weltkriegstrauma davongetragen. Mhm. Ähm, alle, alle haben irgendwie Narben von der Zeit, die davor
0: war, mit in die Gegenwart gebracht. Ja. Ähm, er, er wählt auch einen anderen dritten Film aus, als die berühmte Herr Kulperow-Reihe davor mit Peter Ostinoff, der. Die ersten beiden waren dieselbe Reihenfolge. Erst Mord im Orient Express, dann Tod auf dem Nil. Und als dritten und letzten Film der Ustinov-Reihe ja, war glaub, der ja... Der in den 80ern dann später ja, gedreht wurde. Das Böse unter der Sonne war irgendwie so ein Murder-Mystery hin und her auf einer Insel, auf einer Mittelmeerinsel. Äh, und... Äh, Kenneth Branagh entscheidet sich für eine Spezialität von Agatha Christie, das sogenannte Closed-Room-Mystery. Mhm. Manchmal, es gibt zum Beispiel dieses Kartenspiel Black Stories oder es gibt diese Rätsel, die sich Leute erzählen. Da ist diese abgeschlossene Lagerhalle mitten in der Wüste und da ist nichts drin und sie ist abgeschlossen von innen und unter der Decke hängt jemand an einem 1 Meter hohen Seil und unter ihm sind drei Meter. Äh, und da ist nichts. Wie ist er darauf gekommen? Es war ein Eisblock, was weiß ich, die, diese komischen Closed-Room-Mysteries, mhm. äh, die, die ein bisschen zu kurz gekommen sind, die manchmal in den Teilauflösungen der anderen Filme davor waren. Äh, hier haben wir einen Closed-Room-Krimi. Also und? es spielt hauptsächlich an einem äh, Schauplatz. Und er unterscheidet sich noch
1: auf eine Art und Weise von, von den ersten beiden Filmen. Ähm, er, er tendiert mehr zum Genre Horror und, und so ein, 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 ein fester Baustein von Horrorfilmen ist oft, oft der Wissenschaftsgläubige, der ähm, der, Ratio, der Ratio verpflichtete Protagonist, der nicht an das Übernatürliche glaubt, der sagt, die Welt äh, folgt Naturgesetzen und ähm, dann auf eine Art und Weise eines Besseren belehrt wird und auf eine, also einige der Rätsel löst der Film auf, aber der Film lässt auf jeden Fall offen, was womöglich Drogenerfahrung gewesen ist und was vielleicht tatsächlich übernatürliche Erfahrungen ja, gewesen sind. es bleibt sind. eine es bleibt, kleine Ambivalenz. Es gibt auf jeden Fall eine, ein, 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 ein Spiel mit dem Übernatürlichen, was es in den ersten beiden Filmen gar nicht gegeben hat und was, was hier eben mit dieser, was ist, was ist der Anlass, ist eine
0: Halloween-Party, die sie in Venedig feiern? Ist eine Halloween-Party, ne? Ja. Genau. Und äh es ist auch nicht so ein Superstar-Aufgeburt. Es ist keine Star-Parade wie die anderen F Filme. Es gibt Michelle Joa, es gibt Tina Fey. Ja. Aber keine,
1: kein, es keine, keine Johnny Depp, äh, ex hollywood alles im eigentlichen Sinne. Tina Fey ist schon ziemlich a und Michelle Joa eigentlich auch mittlerweile. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall nicht die drei drehtage superstar set ja. Und das muss auch nicht. Immerhin kann ich äh, Russell Brand, der ja gerade ganz anderen Ärger noch zusätzlich hat, verdient.
0: Aber er macht nicht so viel in dem Film. Und äh, es gibt also, weil Kenneth Branger sich als horror versucht, nicht nur die berühmten Jumpscares, ohne die kein Haunted House-Horrorfilm äh, auskommt. Es gibt sogar den Klassiker, das Klischee aller Jumpscares, den Jumpscare im Spiegel. Jemand ist am Badezimmerspiegel, und äh, guckt kurz weg. Und dann guckt er wieder hin. Und dann steht jemand hinter ihm. Das sieht man im Spiegel. Ah! Ah! Oh, es war nur eine Einbildung. Oh. Oh. Oder war es eine Einbildung? Jedenfalls, Herr Kulberos auf Drogen. Am Ende und das rührt mich an und du kannst äh, noch so viel über den Film lästern wie du willst ich hatte wieder ich hatte wieder mal eine tolle Zeit lass im Kino es, lass, es, lass uns vielleicht kurz
1: einmal sagen überhaupt wir reden die ganze Zeit von von der Klausmann was was die was die Prämisse
0: des Films Ach, das ist doch ist. egal das ist so eine alte Villa in Venedig jemand das, stirbt alle haben Gründe diese Person genau, zu noch. töten es gibt äh, es gibt eine äh, äh, folklore Geschichte über gestorbene Waisenkinder, die diese Gemäuer heimsuchen Egal. Mhm. Am Ende sagt Akul ich weiß nicht, ob es Gespenster gibt oder nicht, aber ich weiß, dass wir lernen müssen, mit unseren Gespenstern zu leben. Und das ist die süße, wundervolle, tröstlich, traurige Schlussfolgerung, die wahrscheinlich auch Kenneth Branagh in seinem Leben zieht. Und äh, ich hatte mal wieder eine gute, gemütliche Zeit mit, mit diesem horror light murder Mystery. Ich finde, das ist auch etwas, weswegen man auch nach drei Filmen,
1: von denen jetzt keiner herausragend gut ist, immer noch gerne an dieses Franchise geht. Das ist einer der Gründe, dass man weiß, dass es so eine, so eine urige Gemütlichkeit hat. Man wird einfach mitgenommen auf eine gute Reise. Es wird einem nichts passieren. Am Ende wird sich alles wird sich alles auflösen, die Locations sind einigermaßen exotisch und das fand ich ein bisschen schade fast, weil wir sehen, wir sehen so Drohnenflüge über, über Venedig und auch Kamerafahrten durch das alte Venedig auf Gondeln, da sind teilweise visuell ganz schöne Sachen dabei, aber dann, dann ähm, sind, wir eben, sind wir eben in diesen Closed Quarters, also in diesem, in diesem abges abgeschlossenen Haus und ähm, die, die diese visuelle Öffnung der Welt passiert irgendwie nicht mehr so, wie sie in den bisherigen Teilen passiert
0: ist, das fand ich teilweise ein bisschen schade fast. Aber so ist das da. Also wir haben die erste Viertelstunde äh, Venedig wirklich auf eine sehr schöne, mhm. nicht nur touristische Art eingefangen. Du bist also wirklich in Venedig, du fühlst ein bisschen diese Stadt, sie ist verlassen, sie, äh, da ist eine Austerität. Und am Ende, wenn wir aus dem Spukmordhaus rauskommen, gibt es nochmal fünf bis zehn Minuten ja, Venedig. Ja. Und da ist man wirklich erleichtert. Um, dass man wieder an der frischen Luft ist und dass es jetzt keine Tees mit Drogen gibt mhm. äh, und keine ähm, Ertränkungsversuche. Ich war erleichtert, wieder rauszukommen, aber auf eine gute Art erleichtert. Und ähm, ich mochte den Film und ich mochte den kleineren Maßstab. Mhm. Und ich mochte im Grunde ist er ja die Antithese von The Creator, weil The Creator bewegt sich. Verändert zwanghaft fast die äh, Lokalität und äh, Haunting in Venice bleibt zwanghaft in einer Lokalität. Und Herr Kulperow schließt sogar die Tür ab, damit absolut niemand, niemand rauskommt. rauskommt. Ja, absolut. <lacht> ähm. da, das war der Augenblick, wo einige Kinozuschauer auch so sagten: oh. <lacht> also dann.
1: <lacht> 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 Hoffentlich ist die Kinotür noch offen. Ich. Ich ähm, mag an dem, mag an der Reihe auf jeden Fall, dass man mit der gleichen Prämisse immer wieder immer wieder variieren muss und das, das finde ich auf jeden Fall spannend, sich anzugucken, wie neu variiert wird. Ich finde nur, das ist bisher die schlechteste Variation der drei. Die zweite hat mir wahrscheinlich mit Abstand am besten gefallen. Es war so äh, schön, ne? also ähm,
0: je, je länger, der, ich habe ihn noch mal peinlicherweise gesehen auf Disney, Disney Plus, Plus auf genau. das ist einfach so ein schönes Bilderbuch, es ist so unwirklich, es ja. ist einfach so eine liebevolle Illustration einer vergangenen Zeit, einer vergangenen Zeit des Star-Kinos, einer eine so eine, eine Beschwörung. Äh, die wir, haben da, wir haben da auch äh, bei, der, bei, der, äh, bei der letzten Reise,
1: nicht der Pamir, sondern bei dem, bei dem Dracula-Film das letzte Mal drüber gesprochen, dass wir ja. eigentlich immer ganz angetan sind, wenn wir so in vergangene Zeiten pittoresk mit zurückgenommen werden und dass dass, wir, dass, wir, dass du und ich auf jeden Fall, Ben, glaube ich, auch sehr gerne in so, in so, in so Welten ankommen und irgendwie die, die mit dem Film durchreisen und dass man dann bei dem, bei, dem, bei dem Schiff war es dasselbe, dass wir das dann ein bisschen öde fanden, dass es eigentlich nur ja.
0: auf, ja, ja. auf dem Schiff weitergespielt hat. Ben, du hattest mal so eine Phase, wo du nur Abenteuerfilme gesehen hast, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist, also, das habe ich auch immer noch. Ja. Das, wenn, ich, äh, wenn, wenn ich was entdecke an Abenteuerfilmen, dass ich das priori, äh, priorisiere. Vor was, allen an, äh, was ist dein
1: liebster Abenteuerfilm? Hast du
2: einen? Oh. Habe ich bestimmt. Aber kann ich so schnell nicht drüber was, was ist deine
0: letzte heiße Neuentdeckung auf diesem völlig vernachlässigten Abenteuerfilm-Genre? Hm. Kann,
2: kann ich dir nicht sagen. Nicht. Ist es
0: ist dann so, dass das auch von der Abenteuerfilm vielleicht nicht so gut ist. Allein die Idee, dass du bist Teil einer Gruppe von Menschen, die aufbrechen. Äh... Die sich, die, die, die sich sehenden Augen in die Gefahr begeben und äh, einer unbekannten Herausforderung stellen. Das klingt alles so nach Computerspielen, nerd Okay. Tu mir mi gerade ja, ja, tut mir leid. Ich versuche nur, dir irgendwelche goldenen Brücken zu bauen. Dankeschön. Goldene Brücken klingt echt spannend. Lass uns, lass uns. Also du möchtest keinen einzigen Abenteuerfilm, Keinen einzigen. Lass uns. Ich sag jetzt mal ein. Ja, sag mal ein... Die Insel am Ende der Welt. Okay, gut. Das war's jetzt. Ich erkläre das nicht. Aber der Titel ist schon gut. Ja. Ihr könnt mich alle mal. Ich meine, du <lacht> konntest einen Abenteuerfilm sagen. Ben fucking Schade. Das ist Arbeitsverweigerung. Und so, du kommst erstmal in, in den Podcast. Ich kenne, ich kenne, Aber das macht ich dich besonders.
1: Das, ich kenne das, dass man, dass man dann.
0: Aber wenn man, wenn man, also, das,
1: man direkt sozusagen. Äh, man, man konsumiert die ganze Zeit ähm, Zeug und wenn man dann, wenn man dann, wenn man dann vor, die, vor die Entscheidung gestellt wird, ohne einmal vorher darüber nachgedacht äh, haben zu können, dann gefällt
2: dann einem das nicht Außerdem ein. ist das Schrott. Ich habe in letzter Zeit fast nur wirklich billige Animationsfilme gesehen. Und Wie zum Beispiel? Zum Beispiel... Äh, den letzten eine, Ja, den habe ich gesehen, aber ich habe zum Beispiel auch
0: einen Film namens Luck gesehen. Mhm. Äh, so, das nicht eine Serie, wo das den Hoffmann Pferdewetten macht. Das war die David Milch-Serie,
1: -Milch ja. die äh, eingestellt worden ist, weil ein Rennpferd zu viel bei den Dreharbeiten dann doch gestorben ist nach einer Staffel. Uch. Trotz guter Kritiken. Jetzt, äh, jetzt wird er sich nicht mehr daran
2: erinnern, so richtig, weil er mit, mit Demenz in einem Heim lebt. Das ist echt traurig. Und im Prinzip sind es ja Abenteuerfilme, aber ich möchte nicht darüber reden, weil es mir unangenehm ist, weil es mir peinlich ist, dass ich diese Filme gesehen habe. Weil sie nicht gut sind und weil ich sie gucke, weil ich nichts anderes
0: finde, was ein bisschen in die Richtung geht. Aber, aber ich
2: möchte nicht darüber reden. Das
0: ist, ich respektiere das, aber ich bin echt sauer. Ja, sei sauer. Und ähm, kannst du dann reden über die neue Justified-Staffel? City ich ich meine,
2: wir können auch über Elemental reden.
0: Wir reden ja. jetzt über die. Was? Okay. Ja, können wir. Möchtest du über Elemental reden? Das, red doch über
1: Elemental mal. Okay, okay. Danach, danach reden Der wir. Neue über neue Pixel für die Elemental. neue Justified Miniserie.
2: Elemental, also auch so eine Art im weitesten Sinne Abenteuerfilm. Aber im Prinzip dann auch wieder nicht. Eigentlich ist es eine Immigranten-, Integrations-, Liebesgeschichte ohne Twist. Und damit ist auch schon alles gesagt. Der Film ist langweilig und bringt nichts.
0: <lacht> der Film, also du hast diese Welt, in der es Wasser, Feuer-, Erd- und ja, Luftelemente
2: genau. gibt schon mal schon mal schwierig, weil eigentlich weiß jeder sofort, äh, mit welchen ähm, in welche der, der der Film sich äh, ausbreiten wird. Und das ist alles, ey, ey, man weiß halt alles schon. Worum, worum geht es denn in Elemental? Es geht äh, um ein, ein junges Feuerelement, was sich in ein junges Wasserelement verliebt. und, und Julia quasi. In,
0: ja, mhm. ja. Es, äh, es geht um elementaren Rassismus. Ja.
2: ja, aber nicht mal. Nichts wird so richtig ausgespielt. Es ist alles nur so kurz an, kurz an der Ober angekratzt. Äh, es geht alles, im, so, sobald irgendwie ein bisschen Katastrophe passiert, wird es auch direkt eine Minute später wieder ins Gute gedreht. Es gibt überhaupt gar keine Spannung und nichts wird aufgebaut. Die Geschichte, die erzählt wird, ist schon eine Million Mal erzählt und man weiß einfach schon von Anfang an,
0: was ja, alles passieren Und okay. Was
2: nicht schlimm sein muss, wenn die Bilder schön sind, aber ich finde auch da ähm, hat Pixar nicht so richtig abgeliefert diesmal. Ja, das Film Potenzial, äh, was visuell Spannendes oder Ansprechendes zu machen, ist ja relativ groß. Ja. Aber das ist eher so bei 50% stecken geblieben. Pixar
0: hat im Augenblick wirklich absolut kein Glück. Ich meine, die stecken ja, der, Film, der Film ist finanziell gut gelaufen tatsächlich
1: auf eine ja. Art und Weise. Es war das, was man einen Sleeper-Hit nennt. Also er hat in den USA 156 Millionen gemacht, hat weltweit glaube ich so wie über 500 Millionen mittlerweile eingespielt und die größten Leidtragenden der, der Pandemie und des Streamings aktuell also vor allen Dingen der Pandemie und des nicht mehr ins Kino gehens sind tatsächlich Animationsfilme gewesen viele Animationsfilme haben im Kino nicht mehr funktioniert gerade dann nicht wenn Disney sie am selben Tag day to day oder einen Tag später oder eine Woche später auch auf Disney Plus angeboten hat, dann sind die Leute aus den Kinos weggeblieben. Elemental ist relativ gut gelaufen in, ja. in
0: diesen Maßstäben. aber nicht verglichen mit den früheren Maßstäben von Pixar-Filmen. Nee. Und sie kann auch nicht mehr kulturell, also Alles steht Kopf zum Beispiel, äh, war ja, die Welt war ja verzaubert von diesem Film. Absolut. Und äh, Alles steht Kopf ist ein Film, der gelehrt wird, äh, den, der zur Psychotherapie gebraucht hat, der Oscar-Film war. Und danach solche Filme mit seltsamen Konzepten wie Onward oder Luca oder alles ist Rot oder dieser panda menstruationsfilm keine Ahnung. Das, Leute sind da nicht drauf eingestiegen mehr. Und äh, das ist durch, und Pixar versucht. Immer, sie versuchen immer noch was Originelles, aber sie dringen irgendwie nicht mehr durch. Also da ist irgendjemand gerade verzweifelt, glaube ich.
1: Ähm, ja, aber es ist auch einfach ein, ein, ein Marktplatz geworden, auf dem mehr Leute um Aufmerksamkeit buhlen. Es gibt mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses Singularitätsmerkmal, das Pixar quasi der heiße Scheiß, auch für Erwachsene, neben der klassischen Animationssparte von Disney gewesen ist, der klassischen 2D-Animation, der, der, die, die Zeit ist ja, ist ja auch irgendwie schon lange, lange, lange vorbei und irgendwie ist es ist deutlich schwerer, auch einen kulturellen Diskurs über so lange Zeit zu, zu, äh, zu definieren und zu dominieren, wie das früher vielleicht gewesen ist, als man nochmal zu Weihnachten Re-Releases von besonders populären Filmen oder sowas gesehen hat. Es gibt einfach so viel, so viel, so viel Zeug, was um Aufmerksamkeit buhlt dieser Tage. Vielleicht ist das auch ein, auch ein Problem oder vielleicht hat Pixar auch seinen, seinen Mojo verloren. Das war... Das, ähm ich war nie der, nie der große Pixar-Fan, aber äh, auch die früheren Filme sind natürlich vor allen Dingen irgendwie ein Anlass gewesen. Heißen die immer noch Happy Meals bei McDonalds? Mhm. Juniortüten hießen sie früher. Ähm, Spielzeuge zu verkaufen, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Das war die, ne, dieses Cross-Marketing über verschiedene Plattformen. Aber irgendwie fühlt sich dazu pixar ein bisschen abgefahren an
0: für den Moment. Mal gucken, aber vielleicht können sie uns irgendwann überraschen. Konnte uns denn die neue Justified-Serie diese Wiederkehr nach fast 20 Jahren City Primeval Nach fast 20 Jahren, Bernd? Das sind nicht, nicht mal 10 Jahre. Nach fast 10 Jahren <lacht> <lacht> Nach fast 10 Jahren überraschen. Also ich, ich, ich rechne vom, vom Beginn der ersten Justified. Aber du, du hast recht, man sollte vom Ende der... Der letzten vielleicht. Der, der original sechs Seasons langen Justified-Serie rechnen. Man muss
1: sagen, Justified, sechs Staffeln. Wir haben mehrfach auch vor allen Dingen in unserem Patreon-Podcast nochmal ausführlich ähm, drüber gesprochen. Wir sind alle, alle große Fans von Justified. Wir mögen alle Elmore Leonard. Elmore Leonard ist grundsätzlich ein Autor, der... Viel geschrieben hat, viel verfilmt wurde, aber sehr, sehr selten wirklich gut verfilmt wurde. Er selber hat zu Lebzeiten nur gesagt, die Verfilmungen, die er anerkennen würde, wären Out of Sight, Jackie Brown und Get Short. Ich müsste, würde sagen, wahrscheinlich müsste er auch noch so einen Klassiker und die Wiederverfilmung wie Five Ten to Humor dazu nehmen. Aber er hat die eigenen Verfilmungen nicht geliebt. Und das liegt daran, dass Elmore Leonard-Geschichten eben. Eben oft Geschichten sind über, über, mh, Kleinkriminelle, die sehr starke Opener-Szenen haben, sehr starke Schlussmomente auch. Und dazwischen bekommen wir wenig, relativ wenig Familienanbindungen in der Figuren. Wir bekommen relativ wenig innere Psychologie der Figuren, was im Krimi auch immer irgendwie schwierig, schwierig ist. Ähm, und, und Justified ist etwas, was er, was er sehr geliebt hat. So sehr, dass er dann selber nochmal mit der Figur Rayland Givens, die von Timothy Oliphant gespielt wird, nochmal Sachen neu geschrieben hat, zu, kurz vor, vor dem Ende seines eigenen Lebens. Und äh, Justified hat diese, diese Reign-and-Gibbon-Figur geerdet, hat ihr eine Familie gegeben, also das, was, was Film und Drama in Filmen oft ausmacht, nämlich, dass es irgendwie eine äh, ne, ne Familiengeschichte gibt, dass es eine ne, Vater-Sohn-Vater-Tochter-Geschichte ne eine gibt. All das hat Justified dem hinzugefügt, dem elmore linion universum und es funktioniert hervorragend. Und es ist auch diesmal wieder die, die Prämisse, die neue Serie beginnt damit, dass Timothy Oliphant, der mittlerweile nicht mehr in der Provinz ist, sondern in Miami lebt, seine Tochter äh,
0: abholt. Die ein typischer, desinteressierter Teenager und ist. Und seine leibliche Tochter tats tatsächlich und auch. Es, wird, es gibt eine Menge Gemöle, Genöle und Gezanke, aber Vater und Tochter werden sich am Ende dieser Serie natürlich gelernt haben, etwas mehr zu schätzen. Und Ben, wie hat dir die neue Justified-Staffel gefallen?
2: Ich bin mir noch nicht ganz sicher mit meinem Urteil. Ich finde, also... ich du, sagen, du hast frisch davor alle alten Staffeln geguckt. Ja, genau. Das heißt, du hast einen sehr direkten Vergleich. Ich hatte das Gefühl, dass... Ähm okay, das ist jetzt wirklich weit ausgeholt. und eigentlich Nein. darf ich das nicht sagen. Ist dass, nicht. Ich darf äh, das sagen. Timothy elephant ähm Depressionen hat und keine Lust hat zu spielen. Das <lacht> Echt? Das ist das... <lacht>
1: Das ist wirklich weit hergeholt, weil, weil Timothy Oliphant diese Serie... Kommt immer so glücklich rüber. Ja, es war seine Idee und er ist sehr... Ja, er ich finde, er spielt
2: nicht. überhaupt nicht. Ich finde, er ist... Ähm, wirklich? Ja, er steht meistens mhm. einfach rum mit hängenden Armen und guckt. Ja, also aber... Die, das ist die Clint Eastwood Schule. Das ist, und das aber... Ach, <lacht> nein, ich finde, er hat echt ein Problem mit seinem Gesicht auch. Ich, <lacht>
0: Das ist die beste Kritik die jemals. Alle Podcasts weltweit, ihr brecht euch einen ab und ihr seid nicht in der Lage, wirkliche Kritik zu üben. Lernt von Ben Shadow. So und so. Der Schauspieler. So und so. Hat Schauspieler so und hat Probleme mit seinem Gesicht. <lacht> das ist die, Gym, das ich, ich, die ich beste
2: Kritik, die ich, ich je gehört habe. Ich sag's euch, da gibt's ein Geheimnis und ihr wisst es noch nicht.
0: Dann ich, sag, oh bitte. Na,
2: ich weiß es ja nicht. Okay. Ich weiß es auch nicht. Ich aber finde, ich, okay. ich glaube, ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt und dass man es merkt in seinem Spiel. Man
1: muss aber auch merken, also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Tim C. Olyphant figur Rayland Gibbons, durchaus Depressionen hat, denn er, äh, er hat auf jeden Fall ein, 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 ein Anger-Management-Issue in seinen, in seinen ersten, in den ersten Folgen und, ähm, und auch ein schwieriges Verhältnis zu Frauen und zu Bindung. Ähm, der ist ein schwieriger Charakter, der das, der das auf eine Cowboy-Art und Weise nicht so richtig reflektiert
2: also, an vielen du, Stellen. du, du glaubst, ich, er hat so gut gespielt, dass ich denke, dass der wahre Schauspieler ähm, ich hab da, da, dass ich nicht hinter die Fassade blicken kann. Ja, Ich habe
1: Timothy hab Tim, hab Tim, Oliphant Elephant auch in so... Äh, es wurde dann ja nicht so viel Promo gemacht, aber hat noch ein bisschen Promo gemacht, bevor, bevor die ganzen Streiks anfingen. Ich habe den so... Ich, ich glaube, das ist ein relativ äh, sonniges und ausgeglichenes Gemüt bei allem, allem, was er tut. Das ist mein Eindruck, wenn, die, wenn, man, wenn ich ihn in den Interviews sehe, aber vielleicht kann ich auch einfach nicht so tief in Menschen hineinschauen. Vielleicht connectet
2: gelingt. er auch einfach nicht mehr mit der Figur.
0: Das glaube ich
2: nicht. Es, äh, seine, es okay, ist sein Okay, seine, ich
0: muss das hier abbrechen. Ihr halt seid echt... Psycholaber-Idioten, das ist doch völlig egal. Weil, kon kon konntest du die Serie dann trotzdem genießen? Was heißt denn hier psycholaber Ja, wir doch schauen. mal zu. Wir ich ich weiß so einfach nur zu. rum mit eurem psycho ja, ja, bloß weil eure Freundin ja. euch gesagt hat, dass ihr eure Gefühle nicht. Das ist mir doch so egal. Weil, ich konnte schon gleich, okay, okay, <lacht> <Wir reden lacht> gleich noch
2: über Expendables 4. Es hat mir die Serie ein bisschen kaputt gemacht, weil okay. ich hab das Gefühl, dass er nirgendwo connected hat mit irgendjemandem. Nicht hm. mit seiner Tochter, ja, nicht mit seiner Liebschaft. Äh, ja. Nicht mit, ähm, mm -hmm. so mit Sache ja. ähm, Ich
1: fand,
0: seine Tochter hat einfach nicht gut gespielt, streckenweise. Ah,
1: das okay. fand ich tatsächlich
0: auch. Ich finde, das so. war halt eine, eine der, der typischen Vater, Tochter haben Probleme und kommen dann irgendwie doch zusammen, ja. Geschichten. Die aber es war eben auch seine leibliche Tochter und es war ihr
1: Schauspiel, Schauspieldebüt und sie hat einige Sachen gut gemacht. Bei einigen Szenen hat man gemerkt, dass das, wie, wie man sagen, The Heavy Lifting, dass er die, die schweren Arbeiten verrichtet, damit mhm. sie und sie durch
0: die Szenen trägt. Es war ähm, kein, es war nicht so ein Desaster, Part 3 Sophia Coppola. Nein. Niveau. Ich gucke mir
1: halt den neuen Sophia Coppola Film, Priscilla. Ich bin sehr der gespannt. Ist, ich
0: auch, der ist total so. Kommt, Kommt er im Kino? Er läuft auf dem Filmfest Hamburg heute oh, Abend. Fuck, würde ich gern sehen, aber ich bin irgendwo im Harz, glaube ich. Egal. Außerdem hat mich gestört, dass so viele lose
2: Enden, ähm, es sind keine richtigen losen Enden, aber dass auch auch in, dem, in der Serie nicht so viel aus ausgeschmückt wird. Also es gibt so viele Sachen, die irgendwie schöner hätten sein können, wie die, also der der Bösewicht ist angeblich Musiker, aber eigentlich nicht so, Also, okay. er redet die ganze Zeit von seinen Tapes.
0: Aber das ist doch das vielleicht die, die, die Idee davon. Ja, aber dann, ist das, das, dann mit, ist das die ganze Böse. Idee der
2: Serie, dass die ganze Zeit über was geredet wird oder was äh, gesagt wird, was da sein sollte, was aber nicht da, da also, ist. Was man, ist äh, man, muss,
1: man muss sagen, ähm, ähm, den Machern sind die sind die Rayland-Givens-Geschichten ausgegangen und sie haben einen, einen weiteren Elmore leonard Roman mit dem Titel City Prime Evil quasi ähm, für Teile ausgeschlachtet, um eine Rayland-Givens-Geschichte drumherum zu spinnen. Daher stammt dieser Bösewicht, mir kommt fast noch mehr so vor, als wird dieser Bösewicht, und das ist ja auch in der Charles Wilf, aus einem Charles-Wilford-Buch kommen, er hat so hulk mosley ermittlungen Ermittlergeschichten. Da sind so soziopathische Bösewicht. Ich finde, es ist ein, ein perfekter soziopathischer Bösewicht, der das mit völliger Konsequenz spielt. Der ist nicht unbedingt plausibel und, 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 ähm, ähm, realistisch angelegt, aber dieser, diese soziopathische Bösewicht-Figur ist, Elmore Leonard ist noch mehr, Charles Wilford ist, ist diese, äh, ist diese Detroit-Geschichten, Elmore Leonard, Florida-Geschichten, Elmore Leonard, äh,
0: Reinkultur, ich finde, ich find ihn super. Äh, der bösewicht stiehlt die Serie ein bisschen. Nicht, ja, das ist da, Ja. Und die, die Idee von Amoland ist immer, dass da diese alles äh, bewegt sich so in immer enger werdenden Spiralen auf einen ähm, unvermeidlichen Konflikt hin. Es geht darum, dass Charaktere einfach unvereinbar sind. Mhm. Es gibt nur das Klassische, diese Stadt ist zu klein für uns beide. Okay. Und da, das kann eben nur durch einen Konflikt bereinigt werden, möglichst mit Schusswaffen. Das ist die klassische Männergeschichte. Ich kann äh, verstehen, wenn das einigen Leuten zu schlicht ist, aber das ist nun mal die gute alte Männerfabel. Es läuft, läuft
1: so an einer Stelle, glaube ich, sogar, The Sparks, this town isn't big enough for the both of us. Brillante
0: Musikwahl. Und wahrscheinlich ist das auch der Mythos von populärer Kultur, die extra für Männer oder die vor allen Dingen mit Männern im Hinterkopf Aber gemacht Just, wird.
1: Justified ist eine Serie, die auch mit Frauen, die sich gibt, auch eine immer
0: bemüht be hat, starke Frauencharaktere, die auch immer starke Frauencharaktere gebracht hat, die man, die, die, die auch Frauen mit Genuss, äh, schauen können, wie ich erfahren habe aber die diese Figur von Rayland Givens also ein das was du meintest eben Ben dass er nicht connected ist mit wieder mit den anderen Figuren um sich herum äh, auch nicht wirklich mit, mit der Gesellschaft er ist Teil des Marshall-Büros aber nicht wirklich er ist äh, und klassischer Westernheld und das ist der klassische Westernheit, das ist das, was Clint Eastwood immer versucht hat zu emulieren Also ein Mann, der für sich selbst stehen kann. Ein Mann, der irgendwie hier Raum passt, der nicht reinpasst auf eine gute Art, deshalb hat er einen seltsamen Hut auf, während naja, andere keinen aufhaben. Ein
1: Mann vor allen Dingen auch, der der nicht reinpasst, der anders ist als die Gesellschaft, den die Gesellschaft aber braucht, um sich von dem Bösen und von von den Auswüchsen, die sie nicht verträgt, zu
0: reinigen. Das ist äh, das A und O aller Western, was du gerade beschrieben hast, Kai. Und das kann man äh, komplett überflüssig finden heutzutage oder völlig veraltet. Das kann man sogar reaktionär finden. Aber ich habe es mal wieder genossen mm, und ja. nach, nach allen Abstrichen, und ich verstehe genau, was du meinst, Bernd, aber äh, Ben, oh Gott, oh, okay. du bist ich, ich bin du, war das nicht ein Johannes-Oerding-Song? Ja. Egal. Ähm, ich konnte es mal wieder, ich, ich war dankbar für okay. das Wiedersehen. Also,
2: aber, aber auch das funktioniert für mich nicht, dass ähm, er die ganz also das Tolle war immer, dass er auf der Grenze agiert hat zwischen äh, was ist legal möglich, was ist mhm. nicht mehr möglich und irgendwie immer durchkommt. Aber das macht in diesem Setting überhaupt keinen Sinn, weil alle sind irgendwie korrupt und arbeiten die ganze Zeit. SS ähm,
1: waren sie waren sie ja aber auch in den in, äh, in, in den, äh, den Appalachengebirgen äh, äh, wo, wo er zuvor gewesen ist, waren ja auch irgendwie gab es ja auch korrupte Corps und 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 korrupte Politikerinnen und korrupte Richter dieses Figurenensemble finde ich ist jetzt ganz gut nach Detroit übersetzt ähm, finde ich jetzt sozusagen hat mich hat mich nicht hat mich nicht gestört die die Plottwists sind nicht immer plausibel, aber man, ich finde, es macht einfach so viel Spaß, der Figur auch zuzuschauen und irgendwie, für mich ist es eine absolute Feelgood-Serie. Justified ist das gewesen und ich war so dankbar, wie wie ein, wie ein Kind, das auf Zuckerentzug war und endlich wieder Zucker hingelegt bekommen hat, endlich mhm. wieder eine Cola, endlich wieder eine Schokolade, das ist, dass ich das allabend all Abend nicht dann gucken konnte und war auch direkt traurig, dass die dass die äh, ähm, dass die Staffel dann so schnell vorbeigegangen ist. Ja Spoiler-Alert, ja, Spoiler ja. der Bösewicht, den sich alle gewünscht haben, von dem alle hoffen, dass er nochmal zurückkehren wird, äh, von dem gibt es einen, einen ähm, Boyd Crowder, das ist sozusagen der, der, ne, äh, der Bösewicht, der auch in den regulären Justified-Staffeln schon die Show gestohlen hat über Strecken. Ähm, der wird, wenn es eine weitere Staffel gibt, womöglich zurückkehren, ähm, wenn es eine weitere Staffel gibt. Timothy Olyphant, der womöglich schwer depressiv ist und kurz vorm Suizid steht, sagt auf jeden Fall in Interviews, dass er, dass er sehr, sehr große Lust hätte, noch eine weitere Staffel zu machen. Und große groß, Lust,
0: Ben. Hörst du? Mhm. Große Lust. Und ich glaube einfach, dass Timothy Olyphant hier ein wahrhaftiger... Schauspieler ist, denn alle Männer, die denken, dass sie für sich selbst stehen können, dass sie keine wirkliche Verbindung zu anderen Menschen und ihrer Umwelt brauchen, enden depressiv, so wie Timothy Oliphant ihn darstellt. Ich glaube, er hat das einfach konsequent zu Ende gedacht. Und äh, der Mann ohne Namen, dieses Clint Eastwood-Mythos, ist ein äh, erbärmlicher einsamer Wicht am Ende. Und äh, da ist Raylan Givens noch nicht ganz und äh, er versucht, sich selbst da rauszuholen, indem er versucht, irgendwas mit seiner Tochter kommunikativ zu reißen. Äh, ich würde das gerne noch eine Staffel weiter sehen, aber ich, ich kann verstehen, dass Justice äh, Fights City Primeval nicht die Show ist, die Raylan Givens Neulinge ankicken würde. Es, wird, es,
1: gibt, ne, es gibt, man muss sagen, außer der, der Tochterfigur, die <lacht> gibt, es keine, gibt es keine Figuren aus, den, aus, den, aus dem vorherigen Justified-Universum so richtig. Es gibt eine Ex-Freundin slash Ex-Frau, die Mutter der Tochter, die, die eine Nebenrolle spielt, aber, aber es ist ein neues Setting, es ist ein neues Figurenkarussell, es gibt eine neue Liebschaft auch, auch da habe ich gedacht manchmal, ja, vielleicht ist da nicht so richtig die, die Chemie, weiß ich nicht, ähm, aber, aber ich war so dankbar und ich finde, es ist wirklich, ähm, es ist wirklich eine, eine kurzweilige Serie, die, die mich mit einem extrem guten Gefühl zurückgelassen hat. Auch wenn es nicht die am stärksten geschriebene Serie der Welt ist, aber dieses Universum, der, der Bösewicht war gut geschrieben, seine, mhm. seine Liebschaft fand ich sehr, sehr lustig. Ich fand den, den, den Musikercharakter Wondy Curtis Hall, der sozusagen, ne, der auch eine, eine homosexuelle Figur spielt, noch dazu, fand ich, fand ich gut. Und auch die, die, die differenzierte Darstellung seiner, seiner, seiner Sexualität, das fand ich alles fand ich alles fand ich alles relativ überzeugend auch wenn ich die Plot-Twists nicht immer überzeugend fand ähm, dramaturgisch ich ich habe das einfach sehr sehr gern und mit einem sehr guten Gefühl gesehen
0: ja also und okay, un okay. Uns, also unser Fazit zu Justified City Primeval ist äh, Fans können bedenkenlos zugreifen Neulinge sollten vielleicht mit den Original Justified Staffeln anfangen das sollten sowieso alle Menschen auf der Welt ähm, Hey, haben wir noch was für diese
1: Folge? Ich könnte noch über Poor Things, den neuen Jorgos Lantimos-Film, reden. Und wir, oh. könnten über das, wir könnten über echte Männer, die ihre Gefühle nicht managen können. Das würde sich da jetzt ganz gut anschließen. Über The Expendables 4 sprechen, der, ähm, der
0: jetzt in den in deutschen Kinos startet. Da musst du über beides allein sprechen. Denn ich habe beides nicht gesehen. Äh, der so neue griechische Film. Äh, mit Emma Stone. Es äh, lief jetzt gerade auf dem Filmfest Hamburg. Läuft auf dem Filmfest Hamburg, startet November. Vielleicht machen wir den einfach im nächsten
1: Podcast. Ja. Und dann schließen wir hier mit äh, Expendables äh, 4 noch kurz, weil
0: der, weil der aktuell läuft. Das ist deine große Möglichkeit zu scheinen, weil Ben und ich haben mir nicht gesehen. Was mir nur auffällt bei den anderen Teilen ist, dass Expendables scheint eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen... Uh, Sylvester Stallone und Jason Statham Absolut. zu sein. Ist es sie ist das eine, immer
1: noch? Es ist unverhohlen homoerotisch, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, ähm, der Film beginnt damit, ähm, dass, äh, Sylvester Stallone nachts betrunken anscheinend in einer Bar einen Ring beim Armdrücken verloren hat und dann bei Jason Statham anklopft, der sich gerade... Das ist so
0: schwul! Entschuldigung. <lacht> Der sich Wie schwul kann man noch sein? Der sich gerade Megan Fox darüber stre- äh, der sich gerade Megan, Megan Fox, Fox existiert nämlich nur in seiner Fantasie.
1: Megan Fox streitet, die natürlich immer nur heiße Outfits tragen muss. Ähm oh,
0: wir wollen, du willst dich streiten? Ich schlüpfe kurz in mein Korsett. Genau. <lacht> so und die sich verhält. Wir kurz. wollen uns richtig streiten? Ich schlüpfe in meinen
1: Harnisch.
0: Entschuldigung, ich, ich bin Ja, noch.
1: Es gibt, es gibt ja, es gibt tatsächlich eine Streitszene, die sie in Unterwäsche absolviert.
0: Ähm, aber äh Weil so sind Frauen, ne? Oh, lass uns einen trinken gehen, Kumpel. Hey, ruhig auf meiner Bettkante, wieso nicht? Die anderen Sachen sind alle so zugemüllt. Setz dich doch neben mich direkt auf meine Couch, während wir trinken. Ah, Frauen wollen immer nur streiten, was? Das ist so schwul. Entschuldigung, ich habe versprochen, dass ich nicht unterbreche. Mach weiter. Ja, <lacht> ähm...
1: Um, und, und Megan Fox ist, da, ist das, was, was, was sich Klischee-Männer unter Frauen vorstellen, sie ist hysterisch, sie ist unsachlich, du hörst mir zu, und Jason Statham äh, schaltet die Ohren auf Durchzug, während verschiedene Gegenstände hinter ihm an die Wand fliegen, und er sich mit äh, äh, Sylvester Stallone an der Tür unterhält, um diesen Ring zurückzuholen, und dieser Ring ist Wenig erstaunlich über, äh, über die Plastik eines irrigierten Penis in dieser Kneipe gezogen und sie müssen diese von diesem Penis wieder herunterziehen. Ich bin so überwältigt <lacht>
0: von der ganzen homosexuellen Wucht deiner Erzählung. <lacht> das ist wirklich. Ähm, sie sollen
1: dann irgendeine Uraniumanreicherung, bla bla bla, irgendwo. Ähm, in, in Nordafrika Special Ops mäßig äh, das Labor muss zerstört werden und so weiter
0: also äh, und da, da, Silvester ist dann uns ein gegen ge G G G wahrscheinlich sowas wie hey die alte macht Probleme lass uns doch mal wieder ein dritte Weltland stürzen ja, genau <lacht> und, und sie, sie fahren natürlich auch die ganze Zeit auf Harleys rauchen dicke Zigarren auch äh, so trinken
1: trinken trin 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 <lacht> trin irgendwie trinken Whisky und ähm, scheren dann ein fröhliches Ensemble äh, um sich und... Die um, aber um, nie um, wirklich
0: zwischen um, ihre Originalliebe kommen können.
1: Und ähm, rocken rüber nach Nordafrika, -Nord um diesen söldner Söldner herschen mal die Hölle heiß zu machen. Und es wird viel gesplättert, viel geschlachtet. Der letzte Film, das hat, hat ja vielen nicht gut gefallen, Expendables 3, hat ja die Gewalt arg zurückgefahren, um ein PG-13-Rating in den USA zu bekommen, dieser ist wieder rated A oder hier wahrscheinlich eine FSK 18 dann übersetzt. Also sehr viel Splatter, sehr viel explizite Gewalt. Ähm, diese Mission geht so halbwegs schief, äh, in das womöglich Sylvester Stallone dabei ums Leben kommt. Jason Statham versucht, schwule Liebe, äh, Jason, äh, Sylvester Stallone zu retten. Äh, und deswegen setzt er die eigentliche Mission den eigentlichen Bösewicht, äh, also lässt er den eigentlichen Bösewicht entkommen. Und sitzt danach betröppelt in der Kneipe und lässt sich auch von seiner, seiner Ex-Freundin slash Freundin Megan Fox nicht mehr auf, aufmuntern, weil er die ganze Zeit Sylvester Stallone hinterher trauert. Ähm, und er ist raus aus den Expandables, weil er die Mission, Mission versaut hat. Während der Rest jetzt noch in einem zweiten Versuch, äh, einen zweiten Versuch unternimmt auf einem Frachter, wo, dieses, wo diese, dieser, diese Atombombe nun transportiert wird, äh, die Sache zum, zu einem zu glücklicheren Ende zu bringen. Und sie fahren vermeintlich ohne Jason Statham hin, der allerdings fliegt nach Thailand, wo er Tony Jaa trifft und mit einem, der auch eigentlich keine Gewalt, der Gewalt abschwören wollte, mit ja. einem kleinen Fischerboot auch zu diesem Frachter fährt. Ja. Und ähm, der Rest des Films spielt auf diesem Frachter und ist ein einziges Rumgeballer und Gemetzel und das, der Versuch, das mit One-Linern, irgendwie äh, coolen Männersprüchen äh, auseinanderzubringen. Und es ist ein reiner Jason Statham-Film, weil der Film eigentlich dann vor allen Dingen Jason Statham äh, verfolgt. Man merkt die ganzen Leute so, Dolph ähm, Lundgren, 50 Cent, Megan Fox hatten wahrscheinlich alle so zwei, drei Drehtage und haben dafür eine Million bekommen, um, um irgendwie auf dem Poster zu stehen. Aber so richtig casten konnten sie anscheinend nur Jason Statham. Die CGI ist völlig unterirdisch. Die Dramaturgie ist völlig für, für, für einen Lachs. Es gibt eine Sache, da wird ein Helikopter über dem Schiff abgesch abgeschossen und fliegt in die Fluten. Und statt einer üppigen Explosion sieht man noch die Pixel, weil die CGI anscheinend nicht hinterhergekommen ist oh auf Gott. den Wellen. Es ist wirklich, es ist wirklich grottenschlecht. Ähm, die Action innerhalb dieses Schiffes ist so, äh, naja, mittelmäßig. Die Sprüche funktionieren alle ziemlich nicht. Ähm, Megan Fox muss die ganze Zeit sexy aussehen, darf auch ein bisschen kämpfen. Äh, Männer hm. sind halt noch echte Männer in dem Film. Es ist halt wirklich gefangen in den 80ern. Und ähm, ja, man guckt es und man ist, man ist irgendwie nicht, nicht völlig abgeturnt von dem Film, aber es ist einfach alles andere als ein guter Film. Es ist äh, das unter der Durchschnitt. Müsste ähm, ich jetzt mal. auch einfach mal direkt äh, warte mal. Scott, Wa Scott Walk, der hat auch schon bei, äh, bei vorigen, vorigen Expandables Filmen gespielt, ja. aber man merkt, alles ist irgendwie
0: alles ist irgendwie auf Autopilot. Es ja. äh, war verrückt, dass sie echt noch einen vierten Teil gemacht haben, weil das eigentlich, so, so der erste Teil, das war irgendwie ein gelungener Witz, würde ich sagen. Also Absolut. ein echt gelungener Spaß. Hey, das haben wir ja alles zusammen. Ja, okay, lass uns noch einen Teil machen. Und Silvester Stallone und Arnold Schwarzenegger haben einen kleinen Dialog in einer Kirche. Genau. Und müssen vom selben deutschen Synchronsprecher gesprochen werden, der ah, übrigens okay. gerade gestorben ist. Ja. Silvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, selber deutscher Synchronsprecher. Äh, machen sich Leute nicht klar. Um. Der musste echt... Also, deshalb, Dritter, die deutsche Synchronisation wirklich.
1: Der, der dritte auch noch, und ich meine, da, äh, ähm, beim dritten
0: wurde es komplett diese homoerotische Sache zwischen Stallone und Statham mhm. und, und alle anderen waren eigentlich nur eingekauft, um dem Paar, zuzuschauen und ihnen zu beglückwünschen und sie zu bewundern. Aber es geht um die süße warme Liebe zwischen Stallone und Statham. Genau, es
1: ist eine, es ist ein Body, es ist eine Body männer liebe äh, der, der, wenn, ne, let of some steam, Bandit der, 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 der homoerotische nicht mehr mehr Subtext aus diesen ganzen 80er-Jahre-Testo-Action-Filmen ist hier voll am Start und das ist, glaube ich, auch das Zielpublikum für diese Leute, Leute, die, die das entweder diese Filme ironisch gucken oder oder die wirklich aus dieser Generation sind und die denken, Männer müssen Fleisch essen und je roher, desto besser und je mehr, desto besser, müssen Haris fahren, müssen Zigarren rauchen. Frauen sind irgendwie ein, ein attraktives Beiwerk, aber sind eigentlich hysterische Monster, mit denen man sich nicht zu tief einlassen sollte. Und es muss
0: ordentlich geballert werden. Das ist so. Und jetzt, wo du das sagst, kann ich da eigentlich nur zustimmen. <lacht> 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 Klar, ähm, sieht man in diese in der Expendables 4 jemanden demonstrativ Fleisch essen. Das, das finde ich toll, weil alles andere sieht man Leute ja offensichtlich machen, was du aufgezählt ich hast. Will, nee.
1: es gibt, ja, es gibt schon, doch, 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 es wird, auch, es wird, es wird auf jeden Fall auch irgendwie so also äh, äh, Fleischstücke werden gegessen in den Händen an einem im Tisch, aber es wird jetzt nicht thematisiert, ja. dass das jetzt Fleisch ist, aber man sieht halt, Nein, sie Männer, Männer essen, essen Männer Fleisch. Fleisch irgendwie. Also es gibt oh, yeah. sozusagen Ja. Yeah. Ähm, und auch so Ich bin ein Tier, Baby, ein Tier. Ja, es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist einfach auf eine Art und Weise kurzweilig es ist es wirklich handwerklich schlecht gemacht und es versprüht absolut diesen, diesen Vibe von wir, melk, wir melken wir melken Cash wir Cash wir, Cow wir, wir, der Goldesel wird nochmal noch auf die Wiese geschickt auf die Weide geschickt falsches Bild bestimmt aber, aber ähm, wir ne? Jason Statham und und Sylvester Stallone machen Film und äh, für, für 20 Millionen kaufen sie für ein paar Drehtage jeweils noch ein paar andere namenhafte Leute ein, die sie aufs Poster stellen können. That's it. Und
0: ähm, das ist irgendwie, das ist nicht gut. Wie wäre es, von der Hubschrauber explodiert? Ja, kann er nicht so ins Wasser knallen und so ein bisschen zischen?
1: Und ja, es ist so, also wirklich, die Effekte sind wirklich,
0: die Effekte sind wirklich,
1: also der Plotz, auch Hanebüchen, aber die Effekte sind wirklich wirklich unterirdisch, streckenweise und, äh, und eine Frechheit. Ähm, Wenn es gestreamt
0: wird, würde ich es, glaube ich, nebenbei absolut. laufen lassen
1: und Switch spielen. Und und es ist auch so, diese Action-Sequenzen muss die ganze Zeit gesammelt werden. Ist, die Drehbuchautoren bekommen wahrscheinlich irgendwie eine 100, 500 Dollar One-Liner-Prämie für jeden One-Liner, den sie reinpacken. Die ganze Zeit müssen Sprüche gemacht werden über wer kriegt was ins wo rein und Penisse. Und ja. und es ist, es ist wirklich... Jetzt
0: machst du mir echt Lust auf den Film, aber scheiße... <lacht> Okay, dann... Ja, Expandables äh, 4. Ähm, Schande über mich, dass ich den verpasst habe. Ich weiß nicht, wie es zu dieser Auslassung kam, aber naja.
1: Ich habe ihn, hab ihn morgens um 10, wie es sich gehört, mit einem Hafer-Macchiato
0: <lacht> Hafer in der Presse gesehen. Ja, ähm... ähm um, Sie wollen Expendables 4 gucken. Was darf ich Ihnen als Heißgetränk geben? Eine hafer wie, Es geht um Expendables <lacht> 4. Es muss aus einem Kuhäuter kommen. <lacht> genau. Eine Kuh Äußer. Echte Männer trinken aus und, Kuhäutern. Und Cowboy-Kaffee dazu. Äh, und am, am, oh, habe ich das nicht erzählt? Am oh, meisten mag ich diesen... Ah, wo der weil echte Männer die Leben lang an der Zitze der Mutter hängen wollen Weiß ich nicht. echte Männer trinken ja einen Kaffee schwarz heiß und ungesüßt am besten heiß, schwarz und bitter wie alle ist das ein Zitat oder sagst du ja, das? ja das ist ein Zitat aus so einem wo der so ein Detektiv kommt in so eine feindselige Bar und der schwarze Barkeeper fragt ihm, was er trinken will und er sagt einen Kaffee wir wollen sie ihn so wie sie Kaffee ist ja Kaffee ist ja so ein kalt, schwarz und bitter.
1: <lacht> Kaffee, Kaffee hält das Land zusammen.
0: Die die Ach, wie die, schon. die Kokain äh, das kleinen Mannes.
1: die die DDR wäre ja fast über, über Kaffee gestolpert, als es Kaffeeknappheit gab und sie irgendwie Rübenschnitzel und ich uh. weiß nicht was rein so eine Kaffeemix gemacht haben. Äh, hat, 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 die, hat das Politbüro so viel Hassmail wie nie bekommen? Es war kurz vor der Revolution, weil, ja. weil Kaffee ist, das, die Leute denken wahrscheinlich sofort an den Krieg. Wenn Kaffee rationiert wird, dann, ja. dann, dann bricht der Alltag zusammen. Wenn's, wenn im Aldi-Regal kein, kein Bohnenkaffee mehr steht, wenn ähm, kein
0: Kaffee da ist, bedeutet das auch, dass du den Krieg verloren hast vor allen Dingen, wenn du nicht mehr an Kaffee rankommst. Also die ja, und für generell Getränke, also Kaffee und Bier, Kaffee und Bier hält alles zusammen. Kaffee für den Tag, Bier für den Abend. Einige Leute mixen das oder einige Leute ersetzen Kaffee komplett durch Bier. Aber wusstet das ihr, ist ihre Entscheidung. Wusstet
1: ihr, dass die, die, die Italiener haben ja mit dem Futurismus und dem 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 mit dem Faschismus ist ja diese Bialetti, also das, dieser Espresso-Kocher, dieses klassische Ding kennt ihr auch noch, ne, was man yeah. auf dem Herd stellt und so. Ist ja eine. Habe ja ich jetzt übrigens
0: elektrisch? Das ist das Beste, glaube ich. Von der Firma Rommelsbacher. Ja. Das, das wird sofort espressoisiert. Das schmeckt besser als die meisten Espressos, die ich durch diesen riesigen Maschinen kriege. Das ist natürlich kein
1: echter Espresso, aber ich trinke auch sehr gerne diese, halt. diese. Und. Ähm, die die, ist ja, die sind ja aus Alu klassisch gefertigt weil es ein sehr gutes Wärmeleitendes Material ist aber es ist vor allen Dingen auch etwas was äh, äh, was in der in, in, im Krieg in, in, äh, im Vorkrieg und im sanktionierten faschistischen Italien nicht knapp gewesen ist und deswegen, ja. deswegen hat man diese Espresso-Kocher gebaut und man hat den zusätzlich nur ne, Futurismus und Italien das ist der Aufbruch und so. Man hat es als Aufbruch betrachtet und man hat Äthiopien als Kolonie gerade besetzt gehabt und daher viel Kaffee gehabt ja. äh, und hat das noch mit Kolonialismus verbunden. Das ist die, die Geschichte des... Und äh, daher kommt auch übrigens der Begriff Barista. Man wollte nicht mal Barman sagen, sondern die Faschisten wollten, dass es italienisch klingen muss jetzt. Und Barista, das haben die italienischen Faschisten eigentlich Also ihr denkt, ihr ja. werdet so
0: woke und vorne und sagt Barista und im Grunde seid ihr Mussolinis Stärke. <lacht>
1: Genau. Kann man, kann man an der Stelle einmal anmerken. Aber, ha!
0: aber, aber genug über Kaffee. Schlechter fühlen mit den Flimmerfreunden. Das war unsere kleine Show für heute. Wir gucken es alle. Kaffee ist noch nicht da, aber hey. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten eine Menge Spaß. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich heiße Bernd Begemann. Ich bin Karl von Tiedemann und ich bin seine Tochter. Zusammen sind wir eure Flimmer-Freunde. Flimmer -Freunde. Nur echt auf dem NDR.